0: Introdução à História da Igreja Católica. Então, meu caro cursista, você está recebendo o curso de História da Igreja, da igreja Católica da Escola Matreclésia, né? Antes de iniciar seus estudos, será oportuno que reflitamos juntos sobre o conteúdo o significado desse curso, né? É, o estudo da História da Igreja deve decorrer do amor. A Igreja a um aumento desse amor. Diz a sabedoria popular, ninguém ama o que não conhece. Por isso também mais amará a igreja aquele cristão que sabiamente a estudar em sua história bimilenar Não se pode menosprezar o passado, pois é nele que estão as raízes do presente e do futuro. A história vem a ser uma escola que nos ensina a viver melhor hoje e a preparar o porvir da humanidade. Todo edifício deve ter sua base para se equilibrar. Toda renovação supõe o conhecimento daquilo que a precedeu. O verdadeiro progresso jamais condena suas fases anteriores. Passa de um bem para outro melhor, sem, porém, considerar o um mal aquilo que antigamente era um bem, segundo a Igreja Viva do Carle. É, aliás, a história de os horizontes, abre panoramas novos. Em particular, o estudo da história da Igreja exige conhecimentos de geografia e de histórias gerais, sem os quais o estudioso se sentiria desorientado. Como dividiremos a história da Igreja? A história universal foi dividida pelos renascentistas dos séculos XV e XVI em antiga, medieval e moderna. Os historiadores da igreja, a partir do século passado, adotaram essa distribuição, que continua em voga até hoje, com o acréscimo de mais um período contemporâneo. As razões para, se assim, dividir a história da igreja são válidas. Né? Primeiro, a mudança de cenário e de cultura acarretada pela invasão dos povos germânicos na Europa entre os séculos V e VII foi pondo o termo à Idade Antiga, né? findando a Idade Antiga, o mundo antigo, Convencionalmente, dizemos que é, em 692, data do Concílio Regional de Trulos começa a Idade Média para a Igreja. É, segundo o renascimento das ideias da cultura greco-romanas no século XV, bem como também a Reforma Protestante e a descoberta dos novos continentes, dão origem a uma nova fase da história, né, a Idade Moderna, que convencionalmente é, começa em 1450, 1453, né, com a queda de Constantinopla ou 1492, com a descoberta da América por Cristóvão Colombo. <risos> Terceiro, o Tratado latrão de Latrão né, entre a Santa Sé e o governo italiano, assim como os rápidos progressos da ciência e da técnica no século XX, obrigam a assinalar o início da, de nova idade, que é a contemporânea, em 1929, mas que para a divisão histórica começa no século XIX. Com o seguinte, nós temos né, a história da Igreja Antiga, até o ano de 692, século VII, né? Distinguimos aí nesse período aí, duas subfases, até o ano de 313 e de 303 a 692. Até 313 a igreja foi duramente perseguida, o Édito de Milão, concedendo paz aos cristãos, permitiu a evangelização mais sistemática das instituições e também dos povos bárbaros invasores. Eles imprimiram em suas características próprias a vida cristã. Temos história da igreja medieval, que vai de 692 a 1450, Nessa distinguimos aí três subfases, né? De 692 a 1054, a Idade Média é ascendente em ascensão. Esse período é de reconstrução após as invasões dos povos germânicos, né? Visigodos, os ostrogodos, burgúndios, é, francos. Os povos. É, o poder civil pratica a investidura leiga, nomeando os bispos, o que prejudica seriamente a disciplina da Igreja. Esta, porém, vai se implantando no plano da doutrina e da cultura, o que forma a sociedade medieval. É de 1054 a 1294, a Alta Idade Média. Esses são séculos em que a igreja mais se projeta, tanto no fórum religioso como no civil, atinge o auge com o pontificado de Inocêncio III entre 1198 e 1215. E de 1294, 1054 é o cisma do Oriente também, né? eles não relatam aqui, mas da igreja oriental se separa da igreja ocidental católica romana que vira igreja ortodoxa. né? De 1294 a 1450, na Baixa Idade Média, a igreja vai perdendo influência no fórum civil, ao mesmo tempo que se dá o um empobrecimento da teologia, da piedade. Depois temos a história da igreja moderna, que vai de 1450 a 1929. Né? Essa é se, se subdivide em duas fases, em duas subfases. né? De 1450 a 1789, até na Revolução Francesa, onde novas ideias racionalistas vão se difundindo, o que obriga a igreja a novas respostas. O século XVII é dito o século dos santos, e de 1789 a 1929, na verdade 1789 marca o início da idade moderna né, na historiografia, mas na igreja não, Vai de 1789 a 1929 o racionalismo e o materialismo eles se fazem sentir com toda pujança né, enquanto a fé se propaga nos territórios de missão. Temos a história da igreja contemporânea, a partir de 1929, desafiada aí por novas situações e correntes de pensamento. A igreja tira da sua atividade, da sua vitalidade, aí, novas expressões de fé. Temos em vista aí, o renascimento bíblico, litúrgico e eclesiológico. Né? Então, é expressado com o Sistra, o que temos a dizer ali, ao entregar lhe este curso, queira estudá-lo com vagar e com amor ao verbo divino, o né? Deus externo, Deus, é, Deus vivo que se fez homem, que se fez ser humano e habitou, se fez carne e habitou entre nós que se encarnou em Maria Virgem para viver no corpo místico da igreja através dos séculos do Estevão Bittencourt da Ordem de São Bento então, tem uma bibliografia aqui, e um breve léxico né? mas isso aí fica para uma outra oportunidade espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham compreendido o conteúdo que tem ajudado vocês, A vista babies, e até a próxima